1: I 2017 var Laura Sankel elev i 9. klasse på Niels Gymnasium, en
2: katolsk privatskole på Østerbro, tæt forbundet til den såkaldte Jesuiterorden. Der går nonner og præster rundt på gangene, og der er også trykte katolske citater op og ned ad væggene. Og så er der selvfølgelig kirken som er tilknyttet skolen, som man skal ned i en gang i ugen. Er du katolik? Nej, det er bestemt ikke.
1: På en udflugt var Laura vidne til grænseoverskridende adfærd fra skolens katolske præst, polakken Michael Gutkowski. Præsten blev efterfølgende fyret fra skolen, men han var ikke færdig med at være præst. Det kan Bergenske afsløre i dag. Og faktisk er han bare et af fem eksempler på, at katolske præster anklaget for overgreb eller idømt bøder for seksualforbrydelser i Danmark har kun fortsætte deres virke i kirken. I dag skal du høre mit interview med Laura Sankel og min kollega Mi Louise Ratz. Hun er en af de tre undersøgende journalister der står bag historien. Velkommen i Pilestred. Laura, du skal fortælle en historie i dag, ja. som du også har fortalt i avisen.
2: Hvornår ja. foregår den? Jamen, den foregår i april i 9. klasse 2017. Alle klasser skal på en retrætetur, hvor man skal fokusere på at komme i nær kontakt med Gud. Så det vil sige, at der skal ikke forekomme så mange forstyrrelser, som man skal blandt andet indlevere alle sine elektroniske medier.
1: Er det en tur, som eleverne sådan ser frem til, eller hvordan havde du det med det?
2: Altså, vi er unge og skal afsted på den her tredagstur med vores venner, så egentlig øh, skulle det være en meget sjov oplevelse. Hvor foregik det? Det foregår i Klitborg og i Rørvi. En øh, gul, stor slotsbygning ligner det med et lille, fint kirketårn i midten. Og hvad sker der, da I kommer? Da vi kommer med den bus, der er blevet bestilt, øhm, skal vi først og fremmest indlevere vores telefoner hurtigst muligt, så de er ude i verden, Og så bliver drengene og pigerne delt op, da de ikke må sove under samme tag. Øhm, Hvem er med udover eleverne? Vores præst med, og så er en retrætekoordinator. I det her tilfælde var det en ung kvinde, der er med. Og så på selve Klitborg er der sådan en ansvarshavende mand. Men jeg almindelig lærer er ikke med. Nej, vores lærer er ikke med, da vi helt ikke skal have nogen tæt tilknytning til de personer der er til stede, da det også vil være en form for distraktion.
1: Og den her præst mm. prøv at beskrive hvordan I var vant til og hvad skal vi se ham eller opfatte ham og hvordan det var anderledes på retraeteturen. Mm.
2: Ja. Præsten går jo fra at være en, man øh, knap nok ved, hvad hedder, øh, på skolen, til nu at være egentlig den eneste voksen, man har øh, en tilknytning til på den her retreat-tur. Jeg kendte ham ved fornavn, og det var ligesom det eneste.
1: Så han går fra at være en, en, hvad skal man sige, en figur på skolen, som man ligesom ser, når man er til de her gudstjenester, mm-hmm. man ikke har nogen relation til. Mm-hmm. Til nu er han der pludselig. Ja. Hvad,
2: hvilket indtryk har du af ham? Jamen, øh, man kommer ikke særlig tæt på... Præsten, fordi han egentlig holder sig for sig selv. Øhm, han siger kun noget, når han står for sine øh, katolske aktiviteter. Han render rundt i en vindjak og sine jeans. Øhm, det meste af tiden lige indtil han skal starte sine aktiviteter, hvor han så iklærer sig den her to meter lange præstekjole og vide præstekrave. Mm.
1: I ankommer, og drengene og bliver delt op. Hvad sker
2: der så? Jamen, vi kommer ind i pibygningen, øhm, hvor der ikke er nok opvarmede soveværelser. Så mig og min veninde, vi ryger op ovenpå på et lille loftrum, hvor der ikke er noget lys eller varme, så madrassen er sådan lidt halvåd og fugtig. Mm. Der er et lille badeværelse, hvor lyset heller ikke virker, men det var egentlig meget behageligt at have et privat badeværelse. For det har de andre ikke? Nej, alle bierne skal dele samme badeværelse nedenunder. I spiser aftensmad sammen, I synger en
1: sang, Og så sker der noget, du ikke havde regnet med. Du og din veninde går op
2: på jeres loftsrum. Prøv at fortælle om det. Min veninde og jeg går op på loftet og går så på toalettet sammen. Hun sidder på WC, og jeg står og kigger ud af det her lille skråvindue, der er på det her badeværelse. Og fra det her vindue, der har man udsigt ud over gårdspladsen, hvor man så kan se ned til pigernes badbygning.
1: Og prøv lige at beskrive det, hvis man stod deroppe og kiggede ned. Prøv, prøv at beskrive, hvordan det ser ud.
2: Jamen, det er en klassisk øh, gårdsplads med de her små bitte sten. Øhm, og i midten står der så den her... Øh, det ligner mest af alt et træskur, der er malet grønt, men det er faktisk en badebygning. Og så hænger der sådan nogle snuer fra badebygningen til hovedbygningen, hvor der hænger lidt håndklæder til tørre. Og
1: du står og kigger ud af vinduet?
2: Det gør jeg, her. Hvad sker der? Jeg står og lurer lidt ned mod det her badhus og ser så en ø, høj skikkelse komme krybende op af den her bademur, altså muren til badehuset. Og skikkelsen trækker så et håndklæde fra tørsnoren til side og kigger ind ad vinduet. Og det går så op for mig at jeg faktisk ser præsten stå og belurer de piger der er i bad. Og jeg udbrød så et skrig, fordi jeg bliver så forskrækket. Han kigger op mod det her vindue, hvor mit skrig kom fra. Og jeg kaster mig ned i skjul på gulvet. Kort tid efter, så ringer klokken. Det er en forsamlingsklokke. Vi skal ned i kapellet og samles til noget meditation. Og så kommer vi der krybende ned i det her mørke kapel, hvor præsten så står derinde, og ja, vi tror bare, at vi skal dø, altså... Hvem er i kapellet på det tidspunkt? Det er præsten. Og alle andre. Altså det er alle, der skal samles ned i det her kapel og ligge på nogle øh, halvrådne madrasser og meditere. Hvad, hvad går gennem hovedet på dig lige der? Jamen først og fremmest så øh, prøver jeg at opføre mig så normalt som muligt og prøver at aflæse, om øh, præsten her godt ved, at jeg har set ham. Hvad sker der så? Der sker faktisk ikke særlig meget, inden at... Øh, den her lille kapel-episode er over, og vi kommer tilbage til vores værelser, og ligesom lige får med hinanden. Godt, vi må lige komme igennem den her og vi siger det ikke til nogen her. Hvorfor, hvorfor egentlig ikke? For, altså, egentlig dem vi helst vil... Først og fremmest, så øh, har vi virkelig ikke lyst til at gøre en 4 til ti høns. Vi ved, at øh, en... Anklage med pædofil karakter er en meget voldsom anklage at komme med. Så vi vil faktisk gerne være helt sikre på, at det, vi har set, er, hvad vi tror, det er, før vi overhovedet nævner det til nogen som helst. Okay. Vi var stadig ikke helt sikre på, hvordan man lige skal håndtere sådan en her situation bedst muligt. Så
1: jeg aftaler med hinanden, vi venter med at sige noget, til vi kommer hjem. Sker ja. der andet på turen?
2: Jamen, øh, vi har selvfølgelig skærpet vores opmærksomhed mod den her præst. Og der sker så det, at man skal på den her obligatoriske gåtur ned til vandet. Klassen går i sådan en lang stime, og jeg går ligesom bagerst med min veninde, og præsten går lidt længere fremme med to andre piger fra klassen. Og jeg ser så på et tidspunkt, når vi er kommet ned til stranden, at han ærer en af de her piger, han går sammen med først langs håret og så ned ad ryggen. Og det er bare forkert, fordi man har slet ikke nogen relation og slet ikke af kærlig karakter til den her pres, så han burde slet ikke engang være tæt på, t- på de her piger, til han overhovedet kunne røre dem. Du har jo sådan skærpet opmærksomhed på ham,
1: fordi du har, har oplevet det, du
2: har. Mm. Er der andre, der bemærker det? Eller? Nej, generelt har ø, de andre ø, elever på den her tur lidt andre ting for øre. De går lidt og leger med sand og får vøde fydder i vandet og sådan. Mm.
1: Og er teenager optaget Fuldstændig. hinanden? Fuldstændig, ja.
2: Ja. Hvad sker der, da I kommer hjem til København? Der går et par dage, og så øh, spredes der nogle rygter på Niels Stensens Gymnasium om, at øh, den her præst, han har rørt ved nogle andre piger fra nogle andre klasser mm-hmm. på øh, samme retretetur. Og så gør det lidt op for os, at der måske er noget at snakke om. Øh, og det gør så, at vi har lyst til at komme til bekendelse øh, og ligesom tilføje vores historie. Du
1: fortæller det til rektor og til dine forældre. Hvad sker der på skolen, efter at rektor har fået
2: oplysningerne? Jamen, først og fremmest så vil hun jo gerne have, at det bliver holdt diskret. Så det er jo ikke fordi, vi bare giver den los og fortæller det til alle i klassen nu. Vi ser egentlig ikke, hvem er min det til andre. Mm. Og der kommer så en besked ud på lektion et lille stykke tid efter, hvor at rektoren skriver, at der har været en uheldig episode med en medarbejder, og at de tager hånd om sagen, over at vi ikke skal tale med pressen.
1: Præsten bliver suspenderet og efterfølgende fyret, og du vælger ikke at fortsætte i gymnasiet på Niels efter grundskolen. Det er nogle år siden nu, Laura. Er det en historie, der betyder noget for dig i dag?
2: Den har betydet mere, end øh, hvad jeg havde set komme sidenhen. Øhm, for det var faktisk, da jeg blev kontaktet af Berlingske for et halvt år siden, at det gik op for mig, hvor forkert det egentlig var, det der foregik dengang. Øhm, før jeg bliver kontaktet af Berlingske, der gerne vil stille nogle spørgsmål til den her episode, der er foregået. Og jeg får at vide, at der blandt andet har været flere sager med den her præst, og at han har erkendt de forhold, politiet har tiltalt ham for. Og det har jeg aldrig fået at vide. Og jeg synes, det er markabert, at der var så meget galt dengang, men at der aldrig var nogen, der talte med os. Der er aldrig nogen, der har talt med de selve forurettede mm. øhm, under episoden. Og det, ja, det ryster mig.
1: Er du ked af, at der gik noget tid, før I var i stand til at sige det?
2: En smule, men jeg er bestemt alt rigtig glad for, at vi valgte at sige det og ikke valgte at tyste hen. For det havde vi haft op at vende mange gange, om vi bare skulle lade det fare. Fordi det så ikke ud af meget dengang, men det har jo så vist sig sidenhen, at det var rigtig betydningsfuldt, at vi valgte at sige det.
1: Kan du ikke starte med at
3: præsentere dig selv? Jeg hedder Miel-Louise og jeg er undersøgende journalist her på Berlingske. Jeg arbejder lige nu sammen med min kollegaer Michael Lund og Christian Birk.
1: Og det var dig, der for et halvt år siden cirka ringede til Laura. Hvad kunne du fortælle hende?
3: Jeg kunne fortælle Laura, at den sag, hun var vidne til tilbage i 2017, ikke var enestående. Jeg kunne fortælle hende, at den præst, hun så kigge ind i baderummet, havde begået flere blåfærdighedskrænkelser af unge piger. Ikke bare på den tur hun var på, men også på tre andre ture. Jeg kunne fortælle hende, at politiet rent faktisk havde efterforsket sagen og var kommet frem til, at det var et tilfælde ud af i alt fire, og at Mihail Gutkorski havde erkendt alle tilfældene og havde accepteret en bøde på 5.000 kroner.
1: 5.000 kroner? Det er simpelthen taksen for at blåfærdighedskrænke Piger på tre, altså fire forskellige piger på tre, forskellige, på tre retreteture.
3: Ja, det var lignende sager, hvor han havde øh, beluret øh, i det her baderum, hvor Laura havde set ham kigge ind. Men det var også en, en sag, hvor han havde øh, simpelthen kigget ind af et vindue øh, til pigernes sovesal på den her retretetur, og havde set en, øh, en pige sidde i øh, sin køjseng med bare overkrop, og hvor han faktisk havde taget et billede af hende, øh, det var også en sag, hvor han havde øh, berørt en pige på en måde, øh, som var egnet til at krænke hendes blodfærdighed, står der i det her bødeforlæg, øh, som vi har fået agtindsigt i.
1: Det havde du fundet ud af. Hvorfor ringede du til Laura?
3: Jeg ringede til Laura, fordi at, øh, jeg havde talt øh, med, med nogle piger fra hendes klasse, som sagde, at det var Laura, der havde set det. Og derfor var hun jo helt central at finde frem til og få talt med og høre, hvad havde hun egentlig set, og, og hvad blev hun orienteret om efterfølgende, som jo er det, vi synes også var interessant. Og derfor ringede jeg til Laura, og hun blev, hun blev overrasket, da jeg ringede til hende. Det var mange år siden, og hun havde egentlig troet, hun aldrig nogensinde skulle høre om den her sag igen. Vi kunne også fortælle Laura, at ikke bare han havde fået et bøde, han var jo også efter, at han blev fyret fra skolen, blevet sendt tilbage til sit hjemland, Polen, hvor han i dag virker som præst.
1: Og når du siger, at han blev sendt tilbage, var der nogen, der sendte ham tilbage?
3: Ifølge vores oplysninger fra den danske Jesuitorden, som Mihail Gutkowski var en del af inden for den katolske kirke, så var det ordenen, der sendte ham tilbage til Polen. Uh-huh. Øhm...
1: Og hvad skete der der?
3: Jamen, der får han øh, et job, som øh, de beskriver det som en administrativ medarbejder. Og ifølge Jesuiterne, så er det rent administrativt. Direkte som følge af den her hændelse i Danmark. Men det, vores research så viser, det er, at det ikke kun er papir, han arbejder med. Vi har fået billeder, hvor han øh, står i fuld præstekjole og øh, giver nadver faktisk til et barn. Så han fungerer stadig som præst. Vi kan også se på øh, nogle af den katolske kirkes sociale medier, at han bliver omtalt som præst. Vi kan se, at han øh, også arbejder med ukrainske flygtningebørn. Der er en artikel fra en af de byer, han bliver øh, sendt tilbage til Gedinja, hvor han blandt andet siger i artiklen, at de her ukrainske flygtningebørn, de har bragt liv til det religiøse hus, hvor de har fået husly.
1: Mm-hmm.
3: Så det er altså ikke kun administrativt.
1: Mirel Gudkovski han er bare en af flere katolske præster, du skriver om i Berlingske. Hvad er den overordnede historie?
3: Jamen, den overordnede historie er netop, at han ikke er alene. Vi har fundet i alt fem sager hvor katolske præster bliver enten øh, dømt eller anklaget for at have begået seksuelle krænkelser mod børn.
1: Og nu siger du fem præster. Kan du kort fortælle om nogle af de andre præster, og hvad det er, de har gjort?
3: Det er fem sager, som er, som er ret forskellige. Den ene sag handler om en præst, som blev taget i en stor børneporno-sag øh, faktisk for ti øh, for år siden. Han havde øh, 45 filer liggende på sin computer med børneporno. Og han, han modtog en, en bøde på 5.000 kroner for den her sag. Det viser sig, at han havde brugt størstedelen af sit rådighedsbeløb på børneporno. Katolske præster har et meget lille rådighedsbeløb, og de penge, han havde, dem havde han brugt på børneporno. Han modtager en bøde og får faktisk lov til at fortsætte i kirken her i Danmark i 10 år. Efterfølgende bliver han sendt til Polen, hvor han også i dag virker som præst. En anden sag handler om en præst, som er blevet beskyldt for at krænke tre unge drenge. Ret alvorlige krænkelser. Også han bliver suspenderet i en kort øh, periode, efter han får lov til at fortsætte som præst.
1: Det mønster, der tegner sig i jeres research, det er, at katolske præster i Danmark dømt eller anklaget for krænkelser og overgreb på mindreårige, jamen de kan fortsætte som præster, enten i nye menighed eller, eller i den menighed, de er. Det, det er historien.
3: Det er historien.
1: Og, det, og så kan man jo sidde og tænke, hvordan, kan det, hvordan i alverden kan det lade sig gøre?
3: Og det var også det, der undrede os især, når at man æ, allerede tilbage i 2010 og 2011 i den katolske kirke her i Danmark faktisk tog et opgør med nogle af de her sager.
1: Hvad var det, der skete i 2010?
3: I 2010 øh, rullede øh, der en række sager i udlandet om katolske præster, øh, blandt andet udsprang de af den her Boston Globe øh, afdækning, øh, der senere blev til filmen Spotlight, hvor katolske præster netop blev sendt videre, når de blev taget i at begå de her ugerninger. We need to focus on the institution, not the individual priests practice and policy show me the church manipulated the system so these guys wouldn't have to face charges show me they put those same priests back into parishes time and time again show me this was systemic that it came from the top down I den danske katolske kirke øh, fandt man en række sager tilbage i 2010 blandt andet fordi Berlingske faktisk også den gang havde fat i nogle af ofrene som stod frem og fortalte om hvad der var sket det fik den katolske kirke til dels at gennemgå deres arkiver, deres personale på de her præster, mm-hmm. hvor de fandt en række sager, som blandt andet førte til tre suspenderinger af præster. Præster, som alle sammen senere fik lov til at virke som præster igen. I den forbindelse så vedtog kirken selv nogle retningslinjer for, hvordan skulle de komme det her problem til livs? Hvad skulle de gøre for, at det ikke skete igen? Og det er jo de retningslinjer, vi har været inde og kigge på, jamen overholder de så stadig dem.
1: Og hvad siger retningslinjerne?
3: De vedtager blandt andet en beredskabsplan til dem selv. En beredskabsplan, som de uddanner alle deres præster og gejstlige medarbejdere i. De, I den her beredskabsplan, der står blandt andet, at noget af det, der er allervigtigst, det er, at man finder de potentielle krænkere hurtigt, og at man udelukker dem fra at have noget at gøre med kirken. Mm-hmm. Og derfor undrer det os jo netop, at de får lov til at fortsætte.
1: Og jeg vil jo gerne have spurgt den katolske kirkes overhoved i Danmark, biskop Sjælslaf Kusson, om netop det. Han ønsker ikke at medvirke, ligesom han heller ikke ønsker at stille op til interview med dig. Men han har sendt dig en mail. Hvad skriver han?
3: Han har sendt os en mail, hvor han siger, at man i dag følger den her beredskabsplan til punkt og prikke. Han understreger også, at man er begyndt at indhente børneartister på præster, både fungerende og pensionerede præster, hver tredje år, øh, og at øh, man ikke har fundet noget der andet end øh, de to sager, som vi så kan bevise, at de er videre til Polen.
1: Og netop de sager beviser vel, eller er vel øh, eksempler på præster, som bliver enten for bøder øh, eller bliver dømt for øh, overgreb eller bufærdighedskrænkelse, øh, men som alligevel fortsætter i præsteindbedet. Hvordan forklarer han det?
3: Han siger, at de gør det, de skal i den katolske kirke i Danmark. De reagerer på det, de finder. Han siger, at de informerer videre til der, hvor præsten bliver sendt hen, og at de derfor har gjort, hvad de skal.
1: Er det rigtigt? Er det nok at informere om det sted, præsten ryger hen? Altså sige, hey, den her præst, der der er sgu noget snask i i præstekufferten, så ved I det, her er han. Er, Er det nok?
3: Der siger de eksperter, som vi har talt med, og det er både danske og internationale eksperter, som i årtier har beskæftiget sig med overgreb i den katolske kirke, både de juridiske spørgsmål og de mere moralske spørgsmål, og de siger, at det er ikke nok. Hvis man vil undgå krænkelser, siger eksperterne, så er man nødt til at langt hårdere gribe ind over for de her præster. Det er ikke nok at give dem en påtale, en bøde eller sende dem et nyt sted hen. Og det det allerhøjste sted inden for den katolske kirke, Vatikanet i Rom, har faktisk også selv skrevet i deres egne retningslinjer for de her, at det er ikke tilstrækkeligt at bare flytte en præst, som man mistænker for at have begået krænkelser mod børn.
1: Jeg tror, mange, der hører den her historie, tænker, åh Gud, er det stadig sådan her? Altså, vi har jo hørt om de her overgrebshistorier i den katolske kirke
3: før. Hvordan, Hvordan kan det her blive ved? Ja, det er jo også det, vi har spurgt den katolske kirke om øh, i, i Danmark. Har de gjort nok? Har de gjort nok for at stoppe det her? Og det mener de, at det med de, med de planer, de vedtog i 11, at de har.
1: Det var pilestrædet for i dag. Mi og hendes kolleger fortsætter dækningen. I avisen kan du blandt andet læse om skolens reaktion på hændelserne og et interview med skolens bestyrelsesformand. Hvis du ved noget, så kontakt hende. Mis mail er m at Altså M-I-L-R at berlingske.dk Holdet bag pilestræde er Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Korsvejsstrup. Tak fordi du lyttede med.